1: Lonas. Hola, jamonas. ¿Cómo estáis? Estamos aquí... Tú estás jodida por lo que veo. Bueno, yo tengo voz de medio moco y un poco de dolor de estómago. Tengo que reconocerlo, que he estado esta noche un No hay que estar siempre poquito. bien. Empieza el año bien, empieza el año bien. ¿Cómo empezás el año, Cindy?
0: ¿Con yo positivismo?
1: Sí. Bueno, ahora, ahora veremos qué narices es el positivismo, porque yo
0: creo que es un poco... Cada uno le da aquí el significado que quiere. Pero sí, muy bien, estoy muy contenta. Me han salido muchos proyectos, Tene. Mm. Estoy un poco agobiada porque estoy de exámenes, pero ya, ya me conoces un poco y sabes que yo disfruto teniendo estrés. A mí tener tantas cosas en el día que hacer, ver la agenda y que todo el calendario de Apple sea punto, 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 que es cada
1: tarea, a mí eso me da la vida. En eso nos parecemos, parece ser. Bueno, hemos tardado un poquito en llegar, las fiestas navideñas, las gripes, etcétera, pero ya estamos aquí y tenemos una invitada a la que queremos mucho y admiramos mucho. Es Isabel Cuesta, más conocida en redes como una madre molona, experta en comunicación y certificada en disciplina positiva. Hola Isa.
2: Toma ya, cómo suena cuando lo dices. Y muchas tú? más cosas que podríamos decir, pero no se dicen. Bueno, Mari, bueno, no nos pasemos. No pasemos? Suena es
1: importante, ¿eh? En tu
0: presentación es como. ¡Ah, sí! Dios, ha venido la, la invitada más importante que hemos tenido hasta ahora.
2: de las distancias, hombre. ¡Ay, gracias! gracias. No Una mano
1: nos ha traído agua por aquí. Water. Gracias, Candela. Maravilla. A Candela ya la conocen. Sí, sí, sí. Gracias, Volverá Candela. uno de estos días, seguro. Isa, ¿tú cómo afrontas el año? ¿Tienes propósitos? ¿No tienes? Yo ya he decidido no hacer no
2: propósitos. No, a ver, no es porque no los cumpla que suelo cumplirlos, pero tras el tercer embarazo perdí la fuerza de voluntad y es algo que no he recuperado, ¿vale? Que nadie se preocupe ni se alarme aquí, ¿eh? Las primerizas no se preocupen. Pero bueno, asumo que las cosas van fluyendo y entonces digo, pues no me hago propósitos si sí tengo proyectos. Uh -huh. Es decir, están ahí, tengo a Marido ahí que me empuja para hacerlo realidad Así que con mucho mucho optimismo, con mucha alegría Pero yo como soy, con calma Es decir, no me, no me pongo como tú ahí, que me agobio yo Tanto punto en el calendario me da algo, Mari
0: Porque con, con proyectos nos referimos, o sea, con propósitos nos referimos a propósitos de año nuevo Lo de en enero empiezo el gimnasio ¿Por
1: ejemplo? No, yo, la
0: verdad es que a mí el tema del calendario es como un constructo O sea, a mí el
1: día 31 de diciembre y el día 1 de enero es la misma mierda bueno, pues os voy a leer ahora para empezar el programa una serie de frases, a ver qué os dicen, a ver si os dicen algo o no, ¿vale? Vamos. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. No hay nada imposible. Lo único imposible es aquello que no intentas. Alejarnos de las personas conflictivas mejora la salud. No esperes a que las cosas pasen, haz que sucedan. El enemigo más grande del potencial humano es el conformismo. ¿Estáis de acuerdo?
2: Son frases de carpeta, como digo yo. Son
1: frases, efectivamente, que abundan hoy en día en libretas, llaveros, sí. tazas. Sí. A mí hay algunas que me gustan. A mí, por ejemplo, la de las personas tóxicas que dan salud, eso sí que estoy de personas acuerdo.
2: Personas
0: conflictivas. Pues también, pues las personas conflictivas, si te alejas de ellas, creo que también ganas en salud.
2: En eso justo, ¿no? Quiereme cuando menos lo merezca porque será cuando más lo necesite. Sí,
0: bueno, pero eso que te pasa con tu entorno. Con ah, de repente ah. conocer a una persona y estar en proceso de por ejemplo, hablemos de relaciones de pareja. Si estás conociendo a una persona y ya ves que es un poco problemática, mmm, no, fuera, gana en salud. Chicas, opino.
1: Querer es poder, que es en lo que se basa
2: la mayoría de franquicias. Yo creo que, que no, ahí sí que no, que discrepo, no estoy de acuerdo. Y además puede generar muchísima frustración. ¿Sabes? Porque tú crees que todo es posible. Yo creo que la posibilidad está en intentarlo. Pero siendo consciente de que te puede salir o no te puede salir. Yo tengo una filosofía de lo voy a intentar. Si me sale, genial. Y si no me sale, seguro que aprendo mogollón en el proceso. O sea, entonces mmm, depende mucho de quién reciba la frase y cómo la interprete.
1: Entonces, todo este wishful thinking que viene del, de toda la literatura del bienestar, tipo El secreto de Ronda Byrne, etcétera, si proyectas algo que quieres, lo consigues, ¿no estáis de acuerdo?
0: No, es que ¿dónde está la ciencia en eso, de verdad? Que a mí alguien me lo explique. Yo fui una de las que cayó en el secreto, me lo leí, me leí un par más de libros de esta mujer, eh, toda mi vida giraba en torno a desear las cosas. Me acuerdo que una de las frases que tenía el libro era, no tienes que desear que te toque la lotería, tienes que empezar a vivir como si te hubiera tocado la lotería, porque así es como lo atraes. Y yo, gilipollas de mí, lo, lo hacía, lo, lo estuve haciendo un par de semanas sinceramente, no solamente no me funcionó, sino que te creas expectativas de cosas, o sea, es lo que dice... No hay mejor
2: estudio científico que el tuyo propio, sí. o sea, no te funcionó bien, sí. pues ya está, Total. evidencia científica la tuya. Total. ¿No?
1: Creamos demasiadas expectativas sobre casi todo... Quizá.
2: A ver, también tengo que decirte una cosa en este punto, ¿no? Ajá. Yo viví una época de mi vida en la que era eh, como muy víctima de mis circunstancias, muy negativa en el sentido de que todo me pasa a mí, no puedo controlar lo que me pasa, qué desgraciada soy. Y de repente un día me cansé de todo ello, di carpetazo y empecé a decir, venga, que yo puedo, concho, que yo puedo. Pero es un mensaje que yo me daba a mí misma. Es decir, no venía producto de un libro de alguien que me ha dicho, tienes que creer en ti. Y sí que hay una gran diferencia, ¿eh? Cuando tú crees en ti, tienes más papeletas de conseguir las cosas que si no crees en ti, sí, pero eso no es una digo. obviedad. Al final proyectamos, es como el tema de los niños también, muchas veces muchos padres proyectan cosas y miedos propios en los niños y lejos de conseguir que no pase, hacen que ocurra, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, algo tiene que haber de científico en eso, ¿eh, Maril, Digo yo.
0: Bueno, también, a ver, esto es como lo de los círculos de oración. Hay un estudio que leí hace un montón de tiempo que eh, demostraba cómo las personas que tenían círculos de oración se curaban de enfermedades no, no muy graves, pero de cosas a lo mejor más leves, se curaban más rápido que las gentes que no tenían círculos de oración.
2: Escucho, pues voy a rezar mucho por Teresa. Claro. Ahora mismo voy a agradecer un círculo de oración Te lo voy a agradecer mucho, <risa> para sí. que se cure rápido.
1: Pero yo creo que eso es también la fe yo creo el efecto placebo. ¿Creéis que la vida depende de las decisiones que tomamos o que hay un destino o un azar?
2: Hostia, es que yo creo que, que, que tiene que ver mucho con las decisiones que tomas. Total. Evidentemente. Como estés esperando al, al destino... O sea, perdóname, pero ya estás dejando en manos de algo que tú no controlas lo que te va a pasar. O sea, Totalmente.
0: Mira, mi biografía de Twitter es, por lo tanto es muy importante para mí, mi biografía de Twitter es, todo pasa por nada, nada pasa por algo. O sea, nada está escrito. Nada, el, el karma para mí no existe. Hay tantas personas hijas de puta las que les va bien.
2: No, tú crees que les va bien, pero bueno, no les va bien.
0: Hay muchas personas en las que le va muy bien no, y no tienen buen
2: fondo. Discrepo. Opino. Discrepo. Cuando tú tienes mal fondo... Actúas con maldad y disfrutas del mal ajeno, estás tan podrido por dentro que te digo yo que no estás bien, no eres feliz. No son felices, de, a aunque lo te lo han mejor depende del grado
0: de maldad, pero yo sé que hay gente que no actúa con bondad a la que le va bien. Y no me refiero en, en tema laboral o en tema económico nada más, sino también en temas familiares, en, en, en su pare en sus relaciones de pareja, etcétera. Yo estoy segura de que no depende. O sea, Está claro que si actúas bien, al final, no es que la vida te reciba lo que das. Es que eh, las, las, los actos tienen consecuencias. Y si vas cagándote en las personas por el camino, muy mucho bien no vas a recibir por parte del resto de la gente. Pero yo es que en estas ¿Crees cosas ¿Crees tal...
1: la gente cambia? Sí,
0: sí que creo que la gente cambia.
2: Todo el mundo puede cambiar. Sí. No que todo el mundo cambie. Todo el mundo puede cambiar. Y lo, otra cosa más, Cindy. Tú estás diciendo que sabes que les va bien. No sabemos todo. No, estamos, no, no, desde luego. Tendríamos que estar en su vida. Otra cosa es que la gente proyecte que le va de... de puta madre.
0: No, no, eso no es hello, mami. Tú puedes decir palabras vale. aquí. Si Gracias, eres. me encanta
2: <risas> decir un poco de palabras. Pero es verdad que hay gente que proyecta que le va de puta madre y realmente hay mucha, mucha, mucha mierda detrás. No te fíes de lo que ves, porque lo que vemos es una pequeña parcela.
1: No, ya, como las redes sociales. igual No nos gusta mostrar el fracaso, quizá, ¿no? no?
2: Depende.
0: Ped... Yo creo que eso ya es un poco más personal. ¿Qué a mí es para vosotras, vosotras para el, fracaso?
2: el fracaso? Concho, cuando algo no te sale como tú, como, tú esperabas. como tú esperabas. Pero es que hay fracasos que son absolutamente maravillosos. No en el momento, en el momento te cagas en todo. Pero nadie Pero... te habla
1: del fracaso públicamente. Nadie ¿no? te dice, me siento una fracasada ahora mismo. Por ejemplo, no estamos tan acostumbrados a escuchar eso de la gente. No, eso es
2: verdad. No, pero es verdad que sí que hay gente que lo dice y también depende de cómo estés metido en ese círculo, es decir, si tú estás todo el rato fracaso, fracaso y todo me va mal y estás todo el día quejándote, pues no apetece, no apetece porque al final como que se te medio contagia un poco. Pero no creo que, o sea, yo recuerdo en, en bajas mías de maternidad, concretamente en la de la mini, que pasé una época muy chunga y lo dije abiertamente, que no, no era un fracaso como tal, pero si era me siento mal, ¿por qué no lo voy a decir?, y cuando abres ese melón descubres que hay muchísima más gente como tú que además total. te apoya. Y entonces dices, bueno, pues que bienvenido sea decir las cosas como son porque no te sientes sola. Total. No sé si me explico, igual me hizo un sí. poco de la pregunta. No, eso no, 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 no,
0: totalmente. ¿Qué te pasaba?
2: Tristeza posparto total. Porque yo de hecho eh, había leído bastante sobre la depresión posparto y tristeza. Y yo veía que eso mmm, no me parecía que fuera depresión por lo que había leído. Y luego ya pues salió lo del que se llama Blue... Ay, ¿cómo se dice?
0: Eh, maternity blues, ¿no? Creo Algo así. Sí. Y, y lo vi, claro. ¿No? Cuando empecé a leer sobre
2: ello, digo, tristeza posparto. Es que yo lo que tengo es tristeza posparto. Y además era una tristeza que no tenía ningún tipo de justificación. Tenía una niña sana, otros sí, dos hormonas. niños eh, más mayores que estaban perfectamente, además, atendidos por su padre, por abuelo, estaba todo ayudada por... No podía decir, estoy desbordada, ni con carga mental, no me da la vida para todo, qué triste me siento. Es que no era eso. Era decir, solo me tengo que encargar de alimentar a este bebé. Nada más. Un bebé que además duerme, o sea, no quiero meter encima el dedo en la llaga a otras mujeres, ¿no? Pero era, no tengo ninguna razón para estar triste y siento una tristeza tremenda. Pero eso ya es
0: una presión, ¿no? Cuando de repente te sientes mal, cuando todo te va bien... También tienes ese Sí, parece
1: como pasa? que tienes que estar bien, claro, ¿no? porque conflicto. todo te va bien claro. supuestamente, pero no todo está bien porque interiormente no estás bien. Claro. Es una lucha
2: interna contigo misma. Y cuando es, ¿y algo
1: no sale como esperábamos, ¿por qué nos cargamos todas las espaldas? Como si fuera una responsabilidad individual, ¿no? Tu negocio fracasa, es que no creías demasiado en él. Es que no has puesto no. todo de tu parte para que fuera bien. ¿No? Siempre hay una culpa, tendencia a... Pero no, del, mira, aquí yo con un negocio
0: fracasado, yo con, cargando con un negocio fracasado a las espaldas, que no es tanto fracasado, sino que me, me rendí. Y, y no creo para nada que es que no le pusiera las suficientes ganas. Y mira, ahora mismo estoy hablando de que fracasé. Fracasé en eso, yo creo. Sí, y, y no creo que fue por falta de ganas, creo que es porque me rendí, porque me, me, agotó, me agotó mentalmente. Y no creo que
1: es porque no me enfocara demasiado en ello, la verdad. Chicas, ¿tenéis algún referente de éxito en vuestra vida? ¿Alguien que hayáis dicho, joder, para mí esta persona llega a la excelencia? <ríe> tengo es que... muchos. A ver, a ver, uno que se merezca que yo diga esto en público. Porque ¿qué es para vosotros tener éxito, para vosotras tener éxito en la vida? Yo lo tengo muy claro. Para a mí, ver. tener éxito es... A ver, hay muchos
0: ámbitos de éxito, ¿no? Pero para mí tener éxito es poder dedicarte a lo que te gusta. Da igual cuánto dinero ganes con ello. Poder disfrutar de lo que haces. Porque al final, el trabajo, nos guste o no, es un 80% de nuestra vida. Es que pasamos mucho tiempo trabajando. Y poder trabajar en
2: algo que te guste, para mí, es ser una persona exitosa. Para mí, sin duda... Ya he terminado, ¿no? Sí. Que yo me lanzo aquí. Sí, sí. Es la estabilidad emocional. Conseguir tener estabilidad emocional, para mí, es el mayor éxito. Que me que yo me propuse como una meta y, y, además, no creía mucho que yo iba a ser capaz de conseguirlo. Pero haber alcanzado esa estabilidad emocional y ser capaz de tener una familia y un equilibrio, para mí ha sido el mayor éxito, mucho más allá del profesional. Y además, lo digo con conocimiento de causa, porque durante una temporada de mi vida yo he trabajado en algo que me gustaba, pero hubo un momento en que tampoco me apasionaba. Pero no, estaba triste, o sea, que decir, lo llevaba bien. Digo, bueno, pero luego fuera del trabajo tengo otras cosas que me llenan mucho. Entonces era como muy, era encontrar un equilibrio, porque mucha gente es verdad que no se puede dedicar a aquello que le apasiona, ¿no? Y entonces yo creo que si vendemos eso también es un poco frustrante para muchas personas. Yo creo que se puede ser feliz. Teniendo un equilibrio, ¿no? A ver, que tampoco es que te tenga que... Si te disgusta tu trabajo, si estás recibiendo, pues, eh, por ejemplo, acoso ¿no? laboral por parte de un jefe, una jefa puñetera, pues, hombre, ahí es muy complicado decirte sé feliz, ¿no? Porque es muy difícil que estés equilibrado en ese momento. Uh -huh. no
1: sé. ¿Y por qué está tan maldecido el conformismo? ¿Por qué parece que uno no puede ser feliz en este mundo si no desea algo? Si no hay algo a por lo que ir, ¿no? Una zanahoria que conseguir. Para mí no es maldito el conformismo, no va
0: conmigo. Yo no está todo... muy bien visto sí, el sí, conformismo. Sí, sí, desde luego, pero yo hay veces que envidio a la gente conformista, te lo juro, porque yo sí que veo que sean felices. O sea, yo hay personas que veo que no tienen ningún tipo de ambición, que se conforman con lo que tienen y yo, bajo mi punto de vista, creo que podrían ir mucho más allá y están a gusto, están bien... Y qué guay, ojalá yo me supiera conformar. Yo es que a día de hoy, con 27 años que voy a hacer, no he parado diariamente de currármelo 24 horas al día y es agotador. O sea, hay veces que pienso, ojalá fuera conformista. O sea, para mí no es algo que esté mal visto el conformismo.
2: Y depende del conformismo también. No es lo mismo conformarte con una vida de mierda que conformarte con una vida que, bueno... Que es una vida de mierda. Pues una vida que no te hace feliz, pues es el, el no querer levantarte un, vier, un lunes para ir a trabajar, el no querer llegar a casa y alargar las jornadas de trabajo porque sí. no quieres encontrarte. O sea, a mí ese conformismo no me parece, pero un conformismo en el que dices, mira, estoy en un trabajo que no me apasiona, pero estoy bien, llego a mi casa, no somos perfectos, pero estamos bien, nos queremos, hay una buena base joder, pues ya me parece un buen conformismo, ¿no? O sea, que yo también habría que cogerlo un poco como con pinzas de qué tipo de conformismo, en qué tipo de situación estamos hablando del de, de conformismo como algo positivo o negativo. Yo, si estás bien, chica, pues pues sé conformista. Y que
0: aparte que tener ambición no siempre es algo positivo, porque el querer embarcarte continuamente en proyectos también es
2: exponerte a que salgan mal y exponer tu estabilidad emocional. Y agotarte, que hmm. tú misma lo has dicho, ¿sí? no se puede vivir todo el día porque luego no sabemos parar. claro Y de repente paras... Y no sabes estar quieta porque de repente empieza, empieza a darte una angustia de, Dios mío, no, tengo que estar en movimiento. Cuando tú te cargas de mucho movimiento para no pensar, es un problema. Porque al final todas esas preocupaciones y todo eso que te angustia va a seguir estando ahí. Entonces, Cuando no puedes
1: parar es porque hay algo que no te apetece ver o confrontar, quizá. Yo,
2: a ver, no estoy hablando como experta, pero yo creo que hay, hay de todo. Y es que escuché una charla, y es un filósofo maravilloso, que no me acuerdo el nombre, lo, lo mencioné hace poco. Y, y tiene una charla, creo que es una charla de estas de de cómo se dice de, de BBV, ¿vale? Sí, sí. Y hablaba de eso, de ay, cómo decía el tema emocional, como que vivíamos en un. Pues eso, enganchados, ¿no? A, a, a un una extra de emociones, un extra de. Que estamos hiperestimulados, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces es porque no paramos tampoco a, a meditar, a pensar, a reflexionar sobre nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que estén, como no nos gusta luego lo que encontramos en nuestro interior, tenemos que estar constantemente uh -huh. en esa estimulación que nos mantiene un poco dispersos y desocupados de lo que realmente somos.
1: ¿Qué os parecen las técnicas tipo mindfulness?
0: A mí me parece maravilloso. O sea, me parece una manera de encontrarte contigo, ¿sabes? De parar y decir, aquí estoy yo, de estar un poco presente, porque al final esto mismo que me está ocurriendo a mí ahora mismo de ver tantos puntos en el calendario es una manera de no encontrarte contigo mismo al final del día. Y esos momentos, yo por ejemplo, eh, yo desde que hice parto y empecé a meditar en el, en el embarazo, cada vez que tengo un día malo, cada vez que tengo ansiedad, medito. Y ta meditar no es sentarse um, a recitar cosas extrañas en lenguajes eh, antiguos, no. Es simplemente tan fácil como, si te apetece ponerte la meditación guiada de YouTube, es que eso ya es dedicarte a ti cinco minutos, ¿sabes? No, y ver
1: cómo estás, ¿no?
2: Claro o sea, que... Que la pregunta, yo quiero preguntaros una cosa. Uh -huh. ¿Qué es el mindfulness, exactamente?
0: Atención plena. Es un momento de dedicación a la atención plena del presente. Fin.
2: Es que hay muchos tipos de mindfulness. O sea, hay hasta máster de mindfulness. ¿Y rezar no sería un tipo de mindfulness? Sí. Por supuesto. Porque yo lo veo en mi madre, Hablamos de las cadenas de oración. O sea, mi madre, claro, como oiga esto dirá, funciona, funciona, porque es verdad. O sea, ella dedica un tiempo a rezar y es que no le he visto más feliz a mi madre en la vida. Fíjate claro. lo que digo. Entonces, mmm, sí podría estar vinculado. O sea, que sería una manera de, ser, de hacer mindfulness.
0: Mira, os voy a contar una cosa que os vais a caer, un segundo, os vais a caer de culo. Porque yo, con esto, esta candela ahí que lo sabe que ha pasado esto y es
1: que es muy fuerte. He ido a misa. ¿Qué dices? He ido a misa, ¿vale? La tía de Darío es monja... No hay nada que ya no... Ya, ya, no nada me puede sorprender no, no, de ti. No, pues tí. he ido a misa. Sinceramente. Me encanta. Muy heavy. He ido a misa porque la tía de Darío es
0: monja y la quiero muchísimo y vive fuera y cuando viene a Madrid le digo, oye, mira, pues acompaño. Y luego aparte me apetecía a mí, después de haber sido madre, ir a misa para ver, para ver qué cuentan por ahí, ¿no?
2: A ver qué me cuentan.
0: Claro, no, a, ver, a ver qué me encuentro. Y fui a misa el día de la familia, el día de la Sagrada Familia. Pues mira, me pareció una misa de puta madre, me lo pasé súper bien y salí zen, salí súper, de verdad, eh. salí muy bien, salí muy a gusto y dije, pues cada vez que, si tengo un día de mierda alguna vez voy a volver a venir, no, pero es verdad, más, tú sabes, esto no me has hablado alguna vez en Hello Mami, es que yo soy súper respetuosa con la religión, soy atea, pero soy súper respetuosa con la religión, y fui
1: y dije, joder, pues no me parece nada malo.
2: Eres un gran ejemplo, ¿eh? Pero un gran, gran ejemplo, porque vamos...
1: Me he quedado con saber antes quién es tu referente de éxito. ¿Ibas a decir un nombre? No, no iba a decir ningún nombre. No me atrevo. No te atreves. No creo que no nadie te se merezca
0: que yo diga que es mi referente. No, no, es broma. Es que no no sé, tengo muchos referentes ahora mismo no, de éxito, a nivel de éxito. Mira, por ejemplo, es que tiene que ser en ámbitos muy diferentes. Por ejemplo, mi madre... Es mi referente a nivel de salud mental, porque ha tenido unas épocas de pasarlo súper mal y para mí es una ave fénix total, porque tú ahora la ves y dices, de verdad, esta mujer ha estado tan mal hace cinco años. Eh, de, eh, referente de mm, éxito laboral, Paula, de Baby Suite porque de una mierda de esto, ahora se ha montado un... y todo es de lo que a ella le gusta. ¿Sabes? Es que son, son, hay muy, tengo muchas personas que son mis referentes de éxito.
1: Tú antes, Isa, decías, eh, hay mucha gente que alarga la jornada laboral para no llegar a su casa y no tener que afrontar determinadas cosas, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto estamos enraizados en ese ojos que no ven, corazón que no siente? En vuestro caso, por ejemplo... ¿Sois de la desde ojos que no ven corazón que no siente? No. No, para nada. No, yo tengo una, una necesidad.
0: Es que eso sería también una actitud conformista, yo creo. Y
2: engañarte también. Sí,
0: ¿no? y no, yo soy demasiado, demasiado honesta conmigo misma y cuando no soy capaz de estar conmigo misma, yo lo sé y me lo digo. Y digo, tía, no estás bien, ¿sabes? Pero no, no sé muy, no muy de engañarme, ¿eh? O sea, suelo ser bastante clara conmigo y muy crítica.
1: Chicas, eh, ser positivo hoy en día, estar contento, ¿es una virtud? Porque parece muchas veces que es una obligación moral. Tú decías antes, las personas conflictivas, aléjalas de mi vista. ¿Qué es ser conflictivo? ¿Una persona contradictoria? ¿Una persona que no está todo el día poniéndote la sonrisita? ¿Qué no. es ser conflictivo para Mira, ti?
0: Mira, el otro día ve, veía una charla de Elsa Ponset que decía eh, las maneras de ser una persona encantadora. Y hablaba de que una de las actitudes más encantadoras que puede tener una persona es ser positiva, ser optimista el, venga, sí, tenemos este problema, pero vamos con ello, y es que realmente me parece tan encantador eso en una persona a mí las personas que son negativas me echan para atrás me cargan, ¿sabes? con su energía esto y tampoco es que me flipe la, las personas Mr. Wonderful, pero coño, estamos en un problema, sí ¿qué hacemos? ¿nos rebozamos en la mierda? pues no, va, vamos, para adelante y a tomarnos las cosas con humor yo ahora mismo eh, estoy saliendo casi diría que he salido ya de una situación horrible o sea, he salido de una pedazo de depresión posparto de querer morirme literal de decir, ¿para qué estoy viviendo? y yo aún así he sabido mantener el humor muchas veces, y eso es algo que me voy a agradecer siempre porque he tenido días muy de mierda pero siempre, o sea, nunca nadie me ha visto sin ganas de hacer un chiste o de reírme, o, o siempre me he sabido también reír de mí misma y de la
2: situación ¿Pero sentías que fingías o realmente no, te salía a ser así? No, me
0: salía a ser así me salía a ser así, en es la más virtud. mierda profunda que he estado. Y no es que quiera decir ahora, mira qué encantadora soy, pero eso es algo que me gusta de mí y que me gusta de las personas.
1: Uh -huh. ¿Has leído algún libro de autoayuda alguna vez? Sí. Joder, no te estoy diciendo la mierda esa del, <risa> del ¿cómo se
0: llame?, del, del secreto. No se va el secreto, ¿no? Y el, el, secreto, el otro es el la gratitud, secreto. el amor o algo así. Yo no Uy, fui capaz de leer el secreto. El poder. Uy. O sea, el secreto te lo leíste entero. No, no, que me he leído todos Son tres. Me he leído... A los tres. Me he leído los tres. Y es una época de mi vida, me arrepiento más de esa época de mi vida de cuando era Choni, fíjate tú.
1: ¿Qué claro. le dirías a esa gente que dice, ahora que dices que te arrepientes, qué le dirías a toda esa gente que dice que los libros de autoayuda es una forma de manipular? A las personas que, es que te están ofreciendo el antídoto contra algo es cuando verdad. en realidad no existe.
0: Es verdad. ¿Tú crees que es así. Sí, totalmente.
1: Los libros de autoayuda, ¿me vas a decir tú
0: qué método científico siguen? ¿Qué, qué evidencia tienen? Qué, qué, ¿Qué psicología están utilizando? Por favor, a mí que alguien me lo diga, el, el secreto en concreto. A ver, por ejemplo, Jorge Bucay, es un tío que sí que tiene cosas que podrían considerarse de autoayuda, que te lo pinta, tú sabes quién es, ¿no? Sí, hombre. Que te lo pinta todo como, como mediante historias. Pero, por ejemplo, tiene un libro que sería de autoayuda de la pareja, que yo me lo he leído, que es Amarse con los ojos abiertos, o algo así, o con los brazos abiertos. Que lo ves, y sí que sí, tú ves que tiene sentido lo que te está diciendo, te lo está pintando a través de una historia, pero tú esto coges y dices, vale, pues sí. Pero el, el secreto, el poder, eso es una cosa que se ha sacado una, una tía del bolsillo es millonaria multimillo, o multimillonario, no sé si es un tío. Pregunta, si es millonaria...
2: No, ya es por abrir el melón del todo. Yo no fui capaz de erérmelo, ¿eh? Me pareció absolutamente infumable. El método Silva. Pero infumable, ¿eh? No. Para mí fue... O sea, mira que es una tía optimista, que además yo venía... En ese momento ya estaba bien. O sea, una tía ya que, que había salido del, del hoyo. Y no fui capaz. O sea, fueron como cuatro o cinco páginas. Dije, mira, o sea, no puedo. Como el de dejar de fumar, tampoco pude. O sea, me daba mucha ¿eh? ¿No? pereza, Aleme. Yo dejé de fumar por la pereza que me daban en el libro. <risa> Dije, fenomenal, a la tercera página dejé de Oye, fumar. Pues Oye, no funcionó. Ah, joder, pero por eso te digo que igual el secreto a nosotras no, pero. Concho, ¿le habrá funcionado a, no? a alguien? Porque si no, ah, ¿por qué va a ser un Placebo.
0: Ah, ¿por qué va a ser un. Hombre, coño, porque te está vendiendo. Mira, te lo está. Lo ha escrito una persona que es millonaria. ¿Vale? Eh, vende muchísimo porque te hace pensar que tú vas a conseguir un montón de cosas en la vida. Oye, que no todo el mundo triunfa en la vida, ¿sabes? No, no puedes, tú no puedes hacer pensar a la persona que está comprando el libro que le va a ir de puta madre, que le va a tocar la lotería. Por favor, es que ese libro lo que te viene a decir es que, si, que tú puedes atraer que te toque la lotería. Y, y hacen conferencias por el mundo hay un documental en Netflix en el que sale gente a mí me tocó la lotería porque leí el libro de no sé qué vete a tomar por culo no no es por el secreto ni por el luego poder. hablaremos
1: de esto en los niños que me interesa mucho eh, luego hablaremos ahora en nada de, de disciplina positiva vamos a llevarnos esto a la disciplina positiva Venga. pero antes quiero haceros una pregunta porque hay una palabra compleja bastante mal usada y con una fama horrible que es el ego qué es para vosotras el ego es bueno el ego
0: a ver, es que tiene muchos significados el ego. Por ejemplo, yo ahora en la carrera lo estoy estudiando como una Rai,
1: parte... de. exceso de autoestima.
2: El exceso nunca es bueno, ¿no?
1: Sí, pero yo me pregunto, ¿a partir de qué momento yo paso a, de quererme normal a quererme demasiado? ¿No? Porque a un hijo no se le quiere demasiado, a un padre no se le quiere demasiado. Porque yo me estoy queriendo demasiado. Para mí el tener ego...
0: Yo creo que depende del nivel, ¿no? Hasta cierto punto será algo bueno para ti y después serás un plasta de cojones.
2: No lo sé. Yo creo, que yo, tiene creo. Que haber, yo creo que tiene que haber algún complejo de inferioridad por ahí escondido. Para que tú llegues a excederte en algo y no estar equilibrado. Eso es lo que dice Freud, de hecho. Ahí tiene que haber un Justo. complejo o algo. Pero claro, eso tienes que preguntárselo a, una, a un experto en esto, claro. O sea, yo te puedo decir mi opinión, pero mi opinión... ¿Cuál es tu opinión? Mi, mi, mi opinión es ese, que ningún exceso. O sea, yo, desde que leí Aristóteles, tampoco leí mucho. En, en el término medio. ¿no? Tampoco leí mucho. Me bastó en el término medio. Está la virtud. O sea, es que no puedo comulgar más con una frase que con esa. Y tú misma lo has dicho: ego es exceso. ¿no? ¿Cómo
1: encontramos el término medio? Pues eso es
2: lo que cuesta un cojón y medio, Mari. Cuesta, cuesta. Pero ahí es donde tú tienes que intentar ver, pero claro, es que es muy complicado. Y luego tampoco podemos dar lecciones porque no sabemos cómo está la persona que nos está escuchando. En este caso, porque estamos haciendo un podcast, ¿no? Entonces, eh, es como la disciplina positiva. Tú dices, no, eh, vamos a ver, es sentido común, ¿eh? La disciplina positiva es sentido común. Pero yo siempre digo, si tú no estás bien, de aquí, de la cabeza, si tú no tienes una salud emocional medianamente equilibrada, te va a generar más frustración porque no vas a ser capaz. ...de hacer esto. Entonces... Uh -huh. Vamos con disciplina positiva. ¿Mm? Así, ah, venga. Taca, taca. La experta.
1: En tu bueno, libro... No una soy, madre ¿eh? molona... ...la defines como... Aquí? ...modelo educativo... ...basado en entender al niño... ...y comprender su comportamiento... ...de tal forma... ...que nos capacita para saber guiarlos... ...de una forma positiva y afectiva... ...a la vez que firme y respetuosa.
2: Uh -huh.
1: ¿Por dónde empezamos a entender a nuestros hijos?
2: Pues mira... ...yo empezaría poniéndome en su lugar. Empatía. O sea, ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre lo digo en los talleres, digo, mmm, nosotros hemos sido niños y nos cuesta muchísimo entender a los niños y los niños no han sido adultos y esperamos que actúen como si fueran adultos. Entonces, que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, al final, si te das cuenta, es muchísimo sentido común. Todo lo que has dicho es sentido común, puro y duro, pero no todo el mundo actuamos con sentido común y luego nos pesa mucho la educación que hemos recibido. Por un lado... Eh, podemos repetir patrones porque es como ese piloto automático que reproducimos, pero por otro hay gente que tiene muy mal recuerdo de esa educación sí, al y quiere hacer exactamente lo contrario. Entonces, claro, eso son ex te, si te das cuenta, son excesos. Ahí no estaría el término medio. Uh -huh. O sea, están yendo o a la permisividad, que no es respetuosa con los padres, o se está yendo al autoritarismo, que no es respetuosa con el niño. Y la disciplina positiva pues, se sitúa justo en el término medio, siendo una manera de educar a los niños de manera respetuosa para ambas partes, para los padres y para los niños.
1: Hablas de ponerse en el, en el libro hablas de ponerse al nivel del niño, ¿no? Además de en un sentido literal que creo que es sí. importante, ¿no?
2: Sí, sí, importante.
1: Eh, ¿En qué sentido nos ponemos a su nivel?
2: A su nivel no de ponerte, si él tiene rabieta, ponerte tú con una rabieta, ¿sabes? Pero sí, literalmente, quiere decir que te tienes que poner a su altura porque es una técnica que lo que ayuda es a, a tener la, la atención del niño de una, de una forma más efectiva. Eso lo cuenta Daniel Siegel en sus libros. Daniel Siegel es, eh, es un neurocientífico brutal. Yo soy súper, súper fan, súper fan de él. Y, y lo dice como una técnica más. Y es verdad que funciona. De hecho, en uno de los libros decía, incluso, si puedes ponerlo un poquito más elevado, vale Te va a prestar atención más fácilmente entonces yo igual le siento en la encimera de la cocina y yo me siento en la silla y así consigo su, consigo su atención y realmente bueno, pues pues es una manera de conectar con el niño mucho más mucho más eficaz que si sí, le estás hablando desde arriba pero es que tú imagínate que a ti te hablarán desde arriba uh -huh. ¿Cómo, te, cómo te estaría haciendo sentir ¿no?
1: esto se podría aplicar desde que el niño es un bebé
2: por sí. ejemplo a ver yo siempre digo que la disciplina positiva es un cambio en nosotros. Entonces tú puedes cambiar en cualquier momento de tu vida, incluso si no tienes hijos puedes cambiar y de hecho yo he notado una cosa y marido por ejemplo también lo ha notado nosotros con la disciplina positiva no solamente hemos aprendido a relacionarnos con nuestros hijos sino con nuestro entorno cuando hablamos de las personas tóxicas ¿no? y, y conflictivas a mí ahora me salta el piloto de la disciplina positiva que es ponerme en el lugar del otro no entonces yo no machaco a ver, no me dejo dar de leches vale si me quieres fastidiar y me quieres jorobar bueno, pues yo, yo me esquivaré y me marcharé pero si eres una persona a la que quiero y que me importas, no lo que tú decías más o menos entonces sí que me gusta indagar un poco más y decir, venga, sé que no estás bien, sé que, no, que estás sufriendo. Y a mí la disciplina positiva me ha dado eso. Me ha dado la capacidad de ver que cuando alguien tiene un comportamiento que no es positivo hacia los demás, es porque él no está bien o ella no está bien. Y te ayuda a ser más compasivo, a tener más compasión. Que no quiere decir poner la, la otra mejilla. ...para que te vuelvan a dar, ¿sabes?
0: Y estás utilizando la disciplina positiva en todos tus ámbitos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿con marido también lo estás utilizando? Sí, hijo, ya me lo
2: dice él, dejadme de preguntar ya, hombre... <risa> ...porque en disciplina positiva eh, formulábamos muchas preguntas... ¿Vale? Para ayudar al niño a que reflexione, a que le encuentre las soluciones, le vas le vas guiando. Entonces me pasa... Sí, en repente... vez de
0: ordenar, preguntar, ¿no? Algo claro, en lugar y de... Hacer yo, yo decir preguntas. que yo he hecho uno de los talleres? De... Sí, uh -huh.
2: sí, te viniste a uno de dos mañanas. Sí. No es mi formato favorito, pero sí que es verdad pero que... Pero me gusta, me gusta, ahí te lo dejo. Sí, sí, sí.
1: <risas> Isa, eh, en disciplina positiva, ¿se contempla la apertura emocional total del niño o hay cierta forma de reconducirle o de censurarle? Sí. La palabra censura no me gusta y seguramente sea que no, pero de reconducir las emociones.
2: ¿Reconducir? No, la idea es eh, ayudarle a gestionar sus emociones, ponerle nombre a la emoción, con lo cual hay que permitirla. Eh, pero sí ayudarle a que va poco a poco y vaya gestionando esas emociones y a los padres nos ayuda mucho saber cómo funciona el cerebro que también se explica vale gracias a, a Daniel Segue sí, le hace, hace un ejemplo con la palma de la mano dice el cerebro en la palma de la mano y nos explica eh, pues cuánto tarda en madurar el cerebro la parte racional que al principio es como muy primitivo entonces actúan un poco pues por supervivencia pura y dura cuando tú sabes eso y entiendes que esos esas explosiones que tienen tus niños eh, no son un capricho o sea, aprendes a ser mucho más compasivo... Y aprendes a relacionarte con él... Y a redirigir ese comportamiento... Pero no, realmente no es que dirijas el comportamiento... O que pares esa emoción... Es sencillamente que tú le acompañas con calma... Intentando de alguna manera... Pues si puedes prevenir la explosión... Mejor... Si no puedes prevenirla... Hay que permitirla... También puedes ofrecer un abrazo... Porque tampoco hay necesidad de... De, hacerle, de dejarle tampoco que sufra... Pero si tú ves que está sufriendo... Igual que a ti... Si tú estás mal... Joder, un, un abrazo te puede ayudar y te puede sanar, pero no te estoy eh, impidiendo que que sientas esa emoción, lo que te estoy intentando es ayudarte a calmarte en ese momento, pero en ningún caso es cortar las emociones, todo lo y contrario. Y a eso
1: iba, ¿Cómo, ¿cómo ayudamos a gestionar emociones a un niño de cuatro años si muchas veces es complicadísimo gestionar las nuestras, no?
2: Ahí
0: está Es el... que yo creo que los niños tampoco saben muy bien lo que sienten, ¿no? Entonces ahí estás tú como adulto, no para decirle, mira, lo que estás sintiendo es esto, pero sí para ayudarle a, a que descubra, ¿no?
2: Lo has clavado. Si el problema, o sea, el problema realmente que no es un problema, es cómo está formado el cerebro, ¿no? Entonces si tú sabes que de un hemisferio a otro los niños esas conexiones no las tienen maduras, con lo cual les cuesta muchísimo verbalizar lo que sienten, ahí tenemos que estar los adultos con esa conciencia de saber cómo funciona su cerebro para saber actuar en consecuencia y, y permitirlo, acompañarles, y luego, por supuesto, cuando estamos calmados, uno luego puede hablar. En ese momento no intente razonar, porque, porque no vas a poder razonar. O sea, él no va a ser capaz de verbalizarlo y mucho menos de mantener ese estado de, de, de nervios. ¿no? Entonces, primero conectaríamos, pues a través de ese abrazo, o sencillamente, porque a veces no se dejan abrazar en ese momento, es acompañarles, es decir estoy aquí para lo que necesites. Al final es un, pues eso, es estar ahí, emocionalmente disponible para ellos. Y cuando ya estamos calmados, que pueden pasar horas, o puede pasar un día, pero decir, durante esas el...
0: horas tienes que permitir que ese niño chille, llore pataleo, pegue patadas a las cosas, rompa cosas, porque eso es, yo creo que es un poco la imagen, de hecho, yo cuando, cuando dije que iba a hacer el curso de disciplina positiva, me dijeron ah, es eso que no le puedes decir que no
2: a tus niños, ¿no? Uy, para nada. El no, el no, y los límites son necesarios. Yo crecí sin límites mucho tiempo, ¿eh? siendo pues niña y adolescente, y echaba de menos los límites.
1: ¿Qué límites echabas de menos? Pues Eso ejemplo... lo dices en, en tu libro sí, o hablas sí. de que echabas de menos o sea, pues limites? yo llegar a casa y, y
2: ver que no hay nadie, llegar con tus notas para que te las firmen tus padres y que tus padres no estén, pues es muy duro, ¿sabes? Y que te digan, bueno, pues fórmalas tú. quiere decir que necesitas que tus padres estén ahí, aunque sea para echarte una bronca, que esto no quiere decir que yo esté a favor de echar broncas, pero yo en ese momento echaba de menos el estar, porque al final lo que necesitan los niños es conexión con sus padres, sí. necesitan que estemos, por eso ignorarles Presencia. pues no es una buena técnica, porque al final la conexión, que es algo súper necesario desde que nacemos, eh, si se lo privamos, ¿qué mensaje está recibiendo el niño? Si mis, mis adultos de referencia que me tienen que dar seguridad no están y me dan de lado, es un mensaje un poco duro, incluso para la autoestima del niño también.
1: ¿Establecer límites no sería una forma de imposición?
2: ¿Por qué? Si tú tienes unos límites ya establecidos, pues, por ejemplo... A eso iba. ¿Hay límites? Es que ¿En la vida hay
1: límites? Yo te pongo unos límites porque eres mi hijo. Pero o, es que te son... hago, o te hago ver y aceptar los límites que ya llevas tú por el simple hecho de existir y de ser como eres. Y de es vivir que, en el entorno en el es que Es que la disciplina
2: positiva no, no pone los límites así. O sea, la disciplina positiva, eh, lo que hacemos es mm, elaborar la norma conjuntamente. El Imagínate, quiero ver la tele... Y antes de ver la tele es, cariño, ¿cuántos capítulos vas a ver? Cinco. Cariño, cinco no vamos a poder. Entonces eh, entonces vas hablando, vas viendo y imagínate que, venga, pues dos capítulos porque duran diez minutos cada uno. Veinte minutos te parece algo razonable, pero tú ya has ido hablando con él, ¿vale? Para que él mismo elabore contigo esa norma, ¿vale? Entonces luego le va a costar mucho menos, aunque la carne es débil y puede pasar que luego quiera ver más. Pero tú ya le tienes que decir, ahí así es cuando cuando ahí está la firmeza. Decir, cariño, tú y yo, o sea, tú has decidido que ibas a ver dos capítulos, ha terminado y ahora ya que toca. Y te va a decir, apagar. a pagar. Ah, cariño, ¿apagas tú o la apago yo? Y ya se apaga. Que llora, eso no te va a librar, que, que no llore, pero. Porque tiene derecho a sentir también esa. ¿No? El querer más. como, como Es que genera adicción encima. O sea, quiero decir. Que encima estamos hablando de un ejemplo de las pantallas que nos generan adicción incluso a nosotros. Entonces, bueno. Ah, por cierto, volviendo a lo de la pregunta que habías dicho, ¿cómo van a regular ellos las emociones si nosotros no somos capaces de regularlas? Y ahí lo has clavado, Teresa. Por eso la disciplina positiva es para los padres, no es para los niños. Uh -huh. El foco está en nosotros. En que si tú no eres capaz de regular esa ira en un momento dado. ¿Cómo vas a pretender que tu hijo sea capaz de regular su ira si el ejemplo somos nosotros? Los niños vienen de serie con la capacidad de aprender a través de la imitación de lo que ven. Si tú no eres ejemplo, chico...
1: Y a, este niño le, a ese niño le puedes decir, no, ya claro, no se ve más la tele. Claro,
2: Si lo que no hay que hacer es quemarlos, no es en tonterías. Claro. En plan, me viene mal que me manche la cocina jugando a esto y le digo que no. Claro. Chica, valóralo. Si o sea, hay podéis... que saber
0: qué límites hay que poner. Yo, claro. os, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de los charcos. Si... La verdad es que, que tu hijo de tres años mmm, salte en un charco es una putada, porque vas a tener que poner una lavadora que no tenías pensado ese día poner una lavadora, pero yo creo que los límites para empezar, una vez que se ponen, tienen que ser inamovibles. Y si ya pones un límite de que no se saltan los charcos, no se saltan los charcos, pero realmente es tan necesario, realmente es algo tan peligroso. También es algo que, que le va a hacer tanto daño saltar en ese charco. Yo creo que los límites tienen que ser, no puedes cruzar en rojo. Eso sí que tiene que ser un límite, y eso ya sí que es un límite en el que tienes que intervenir tú y pasarte la disciplina positiva por el forro, ¿sabes? Pero yo no, creo que, eso es que sí con que disciplina
2: es... positiva tú le puedes explicar al niño. Eh, que, eh, o le puedes ayudar a que él razone el por qué no puede cruzar cuando el semáforo está en verde, ¿no? Mm. O sea, tú puedes decir cariño, cuando se pone el, el semáforo en verde, ¿qué quiere decir? Que los coches pasan, ¿vale? Eh, en ese momento tú puedes cruzar. Imagínate que dice sí, vale. ¿Qué pasaría si tú cruzas cuando los coches están pasando? Claro,
1: le estás haciendo razonar y que al final el, el mismo. Claro, porque si misma... es una
2: cosa impuesta por ti, lo que más le va a apetecer es hacer lo contrario, ¿sabes? Es que importante que limites... es el lenguaje
1: que empleamos con nuestros hijos. Una frase puede cambiarlo todo. Pero es
2: todo. Pero
1: es todo. ¿Y hasta qué punto, se, eres sincera con ellos, hasta qué punto no hay un lenguaje disfrazado, ¿no? Por ejemplo, en tu libro hablas de, eh, ahora no recuerdo, la, para nombrar las frutas eran los los, eh, las chuches de los árboles, ah, las ¿no? las chuches de los
2: árboles, sí. O sea,
1: ¿hasta qué punto se disfraza el lenguaje para conseguir algo?
2: Bueno, quizás ese no sea el mejor ejemplo, pero porque yo, eh, bueno, me metía un poco, y me meto en el universo del niño, ¿no? Uh -huh. El niño, de forma natural, aprende jugando. Pues si yo me meto en el juego... Y realmente son las chuches de los árboles, el azúcar natural que sale de... ¿no? Son las uh -huh. frutas. Es decir, si lo piensas, bueno, pues puede ser discutible, pero realmente no creo que yo esté mintiendo a mis hijos. Otra cosa es que yo le diga, yo qué sé. ¿Qué estás jugando con ellos? Es una manera de jugar, es una uh -huh. manera de entrar en el universo del niño, ¿sabes? Uh -huh. Entonces no siento que yo disfrace, es decir, en casa tiene que haber unas normas como hay normas fuera de casa. Tampoco puedes educar a los niños para un mundo que no va a ser el real. ¿no? digo yo, ¿qué sentido tiene que yo les enseñe a mis hijos que en casa pueden hacer lo que quieran? que no es el caso, sin límites y de repente salgan a la calle y se encuentren en un mundo lleno de límites pues es, es un choque frontal muy, muy gordo igual no va a ser capaz de seguir esas pautas si no ha tenido una práctica desde pequeño en casa digo yo una de las
1: cosas, uno de los problemas eh, que, te, que tiene el ser humano es que hasta que no nombra algo y no lo etiqueta parece que no existe, ¿no? ¿Qué pasa con las etiquetas con los niños? Caca. Porque las interiorizan y se pueden convertir en problemas, caca, caca, caca. y creo que eso lo hemos vivido todos, ¿no? Sí. Mira, eso en mi
0: familia es que es el, es el ejemplo. Yo siempre he sido como la oveja negra, mi hermano ha sido, mi hermano el, el, el que está justo debajo de mí, ha sido el responsable y el más pequeño, el, el súper inteligente buenas notas. ¿Qué pasa? Que eh, ahora, de repente, mi hermano, el más pequeño, tiene 16 años, ha dicho, ah, sí, pues ahora os vais a cagar, a suspendi... no, no, Bueno, no ha llegado a suspender, pero ha sacado menos notas de lo que suele sacar. Mi hermano, el responsable, eh, está hasta los huevos de su etiqueta. Y yo me he puesto a estudiar. O sea, todo lo contrario. O sea, y al final es como cargar con ello, con esa presión siempre. Y también el tema de las etiquetas, aunque no... Aunque no lo hagas de manera hacia, O sea, aunque tú no les digas, tú eres tal, tú eres tal, tú eres cual. Si tú tienes dos hijos o tres y a uno de ellos siempre le tratas como el bueno, como el, el sensato, como el tal, el otro va a decir, ¿y yo dónde encajo? Uh -huh. ¿Sabes? Y al final el, el otro va a decir, pues si yo... ...si esta etiqueta ya está cogida, si ese puesto ya está cogido, pues yo
2: voy a ser el niño cabrón. Claro, sí, lo importante para los niños y yo creo que para todos es ser visibles, ¿no? Y ahí viene la, el tema de la pertenencia, que es de donde viene toda la disciplina positiva. La necesidad de que se te tenga en cuenta. Eh, y además de contribuir. ¿Qué ocurre? Que si, que si tú tienes un papel ¿no? en, en la familia, uno tiene el papel de súper responsable, que lo hace todo bien, que no sé qué, tú para ser visible ya no puedes hacer lo mismo porque, porque va a ser muy difícil superar eso, ¿no? Entonces tienes que buscarte otra manera. Con lo cual, yo las etiquetas, mmm, soy súper contraria a las etiquetas, de forma natural, por nuestro lenguaje y por cómo está montado el mundo, muchas veces te sales sin querer y dices, ostras, no, que esto es una etiqueta. Claro, ¿cómo lo haces? ¿Cómo la aplicas en tu vida esto de, de eh, criar sin etiquetas? Pues con conciencia, pero es complicado, con conciencia, porque claro, además el otro día no se me preguntaron cuál es cari más cariñoso, cuál es más no sé qué. Digo, si es que no. No, todos tienen su día bueno, su día malo, pero, pero cada uno, como les permitimos tener días malos y les permitimos tener días buenos, entonces en nuestra casa no, no hay etiquetas. Te lo prometo. Es Eso es...
0: que hice en el taller te lo juro que se me ha quedado súper grabado porque... Eh la niña Minerva es súper tranquila pero de repente cuando se cabrea yo creo que como cualquier persona claro. se le nota que tiene mucho carácter y entonces mi familia está todo el rato madre mía la niña tiene carácter y estoy yo todo el rato no no se dice que la niña tiene mucho carácter no vamos a no vamos a educarla haciéndole pensar eso que tiene muchísimo carácter no vaya a ser que ahora vaya a querer sí, seguir y la de
2: padres es que dice no no es que el niño es que es igual que yo es que es que es cojonudo ¿eh? porque es que tiene un par de narices porque como yo soy así digo es que al final lo que estás haciendo tú es proyectar y pegar una etiqueta a tu hijo y va a tener que cumplir con ese papel como el niño que es trasto entonces es que es un trasto es que es un trasto cuál es buena no por ejemplo con los gemelos los mellizos a ver cuál es la buena cuál es la no sé qué es que tenemos esa manía de querer ir etiquetando y las etiquetas pesan mucho otro ejemplo yo cuando era pequeña bueno cuando era pequeña adolescente mis hermanos decían como de risas ¿no? Eh, va Isabel es igual que mamá y acabará separada se acabara separando. Y yo me reía como una broma. Quiero decir... Ja, 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 ja". Yo no sabía lo que me había pesado esa etiqueta, aunque no pueda ser considerado como otra una etiqueta, pero sí. O sea, para mí fue una sí. etiqueta. De repente, hasta que marido me pide matrimonio y yo me fui a vomitar al cuarto de baño. <risa> literalmente a vomitar. O sea... Y una, y una una ansiedad, una angustia, empecé a tener ataques de ansiedad, de, de me muero, o sea, me muero y no entender, no entender, no entender. Y era que me estaba pesando mucho una etiqueta y tuve que ponerme manos de profesionales, tuve que ir al psicólogo, que a mí me encanta abrir abiertamente, decirlo en público como algo positivo, y lo digo a los padres en los talleres, ¿eh? Digo, si vosotros no estáis bien, si vosotros tenéis etiquetas que os pesan y que no sois, cap no sois capaces... De quitarlas por vosotros mismos, o sea, de verdad, no esperemos a tocar, a tocar fondo, no esperemos a tener un ataque de ansiedad. Yo creo que el autoconocimiento nos hace libres y nos hace conscientes y nos hace, de verdad, conseguir las cosas mucho mejor. Porque si no es que vas con una, de verdad es que es un lastre, ¿eh? Un lastre que pesa y que, y que, y luego, por ejemplo, el orden de nacimiento, también interfiere mucho sí. en, en, la, en el Eso carácter. Ya en sí es una etiqueta, yo creo. Sí, ¿eh? Es una etiqueta, no. Lo que pasa es que se dan una serie de circunstancias parecidas. Cuando tienes un niño al principio está solo, entonces bueno, luego de repente llega el segundo, con lo cual ya tienes dos, nunca vas a educar igual. Hmm. Ni al tercero, es decir, porque con cada uno estás teniendo circunstancias distintas. Entonces se cumple, pero tampoco es una etiqueta. O sea, por ejemplo, en tu caso, lo que según lo que he leído yo, eh, tú serías, o sea, tu hermano sería el mayor psicológico. El responsable, no sé qué, como que te superó sí. en un momento dado, y entonces tú eh, pasaste a ser la mediana psicológica, mm. ¿sabes? Pero bueno, eso, eso ya sería una cuestión de. Pues eso, no, de no, de pero es totalmente algo. así, siempre eh, sí.
0: mi hermano, el de 19 años, siempre ha sido el mayor para mí.
2: Siempre. Claro, pero el, el, en tu caso del pequeño, ¿cuándo te llevabas tú con él? Diez años. Diez años, entonces sería mayor psicológico, sería como la siguiente sí. tanda de mm. niños ¿no? o sea familias muy numerosas habría un primero un, o sea el mayor el mediano el pequeño y luego sería otra vez mayor mediano sí. y se podrían cambiar psicológicamente el papel también es súper interesante
1: Isa ¿qué pasa con el castigo? ¿qué le dirías a toda esa gente que seguro que te has cruzado con unos cuantos que te dicen que la disciplina positiva es una chorrada sí. que, que a ellos en su época les dieron unos cuantos azotes y les funcionó muy bien y que sí. no tienen ningún trauma por ello esta frase me imagino que te la has encontrado sí
2: yo les, gente, les voy a contestar con disciplina positiva te entiendo. O sea, te entiendo muy bien. Y entiendo que además estás agradecido por la educación que has tenido, que tus padres han actuado con todo el amor del mundo y eso es que es innegable. Nuestros padres nos han educado como sabían, con las herramientas que se tenían en ese momento y con la información que se tenía acerca del cerebro, que no tiene nada que ver a lo que se sabe ahora con todos los estudios científicos que hay. Dicho lo cual, la disciplina positiva no es una cuestión de fe. De es una chorrada, no creo en ello, tal y cual, no es una cuestión no. de fe, es una cuestión que está incluso avalada científicamente. Entonces, bueno, hay una cosa que tú quieras conocerlo o no. Yo no voy a decir que el castigo no funcione, el castigo te puede funcionar perfectamente para cortar y acabar con una conducta, pero sí te voy a preguntar, ¿qué está aprendiendo el niño? Claro. O sea, al final, tú le estás diciendo que si hace esto, va a tener un castigo, pero ¿qué ocurrirá cuando tú no estés delante? ¿Repetirá Exacto. ese comportamiento porque ya no tiene posibilidad de que tú le castigues porque tú no le estás viendo? ¿Qué niño va a aprender más? Al que le haces cuestionarse las cosas sin culparle... O al que le culpas, le hace sentir mal para que aprenda una lección. ¿Y
1: cómo se contemplaría desde la perspectiva de disciplina positiva? Por ejemplo, una clase de 30 niños, hay un niño que no para de incordiar a los demás, que está interrumpiendo todo el rato la clase. ¿Qué hace la profesora en ese momento? Claro, pero yo
2: no soy profe. A mí es que no me gusta mucho hablar de lo que ocurre en las aulas porque yo no he estado metida en una aula con 30 niños y me parece que merece un respeto Llevémoslo absoluto Llevémoslo a una casa. Tú que eres madre de familia numerosa. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué haces cuando tu hijo se comporta...
2: Como no deben pues lo interpreto como una necesidad no cubierta mm. vale y voy descartando como cuando son bebés y lloran y dices, a ver si tiene caca, a ver si tiene hambre, a ver si tiene sueño. Pues con los niños también pasa, que no son capaces de verbalizar muchas veces el hambre, el sueño. O sea, yo voy descartando cosas. Ahora les conozco mucho a mis hijos, entonces me cuesta menos. Y ellos están aprendiendo a verbalizar también lo que les pasa, que también eso ayuda a mogollón. O sea, y lo que se diciendo. vayan,
0: también ellos me imagino que serían conociendo, ¿no? Sí,
2: no son conscientes de ese conocimiento, pero sí son conscientes de que pueden poner nombre a las emociones. Y, por ejemplo, he hablado mucho de los celos con la mayor, porque ha tenido rachas, Fíjate que nunca tuvo celos y de repente pataplas ¿no? Entonces, eh, está guay porque nosotros ante un mal comportamiento somos capaces de descifrar ese código y decir, vale, le está pasando esto por esto. Y entonces actuamos en consecuencia. Si mi hija eh, decide tomar una mala decisión porque tiene necesidad de sentirse visible para nosotros, ¿vale? Porque al final es la mayor. Eh, entonces, bueno, pues lo pone fácil, tal y cual. Y de repente le estamos... Haciendo más caso pues a la mini porque es más pequeña y necesita al mediano porque porque sí, porque es más movido y tal y cual. Venga, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que ella en un momento dado pues tomará malas decisiones para ser visible. Entonces, nosotros, en lugar de enfadarnos. ¿O en lugar de castigar? Y en lugar de castigar, pues a ver si hay mucho follón, imagínate, hay mucho follón, se está liando para, encima están los abuelos, que ¡ay, mi niña, no llores, que te damos no sé qué. Pues entonces, yo lo que hago es coger a mi hija en brazos, o marido lo hace si no, eh, la llevamos a su habitación. Y poco a poco pues le ofrecemos nuestro abrazo para que se tranquilice. Esto lo hago así porque a mí también me afecta mucho el sentirme juzgada. Porque cuando hay claro. gente cuando hay público presente te pone muy complicado claro. actuar así. O sea, la gente está esperando un bofetón, está esperando un castigo, está esperando un grito. Entonces, claro, actuar distinto es difícil. Entonces yo pues prefiero cogerla y me la llevo a mi sitio y ya, pues poquito a poco, espera que se relaje. Y cuando está tranquila, hablamos. Cariño, ¿cómo crees que se ha sentido tu hermano cuando le has pegado con la silla, por ejemplo? no O ¿cómo crees que tal? ¿O qué crees que podría pasar? Y ella misma ella misma es capaz de decir jo, lo siento incluso te dices es que estaba muy nerviosa, ¿no? y entonces luego yo ya digo vale lo que, lo que asumo es que se está portando así porque se siente menos visible, ¿no? Claro. tema de celos, cariño estoy deseando que tengamos un tiempo especial para las dos, ¿dónde se te ocurre que podríamos ir? Que elige lo más sencillo. Que lo más sencillo es igual, pues mamá, que, que meterme en tu cama y que veamos un capítulo de mi serie favorita en la cama, ¿no? Que es como lo más, no lo hacemos nunca, pero ya es un plan especial para ella. Pues así hacemos, ¿no? O sea, yo interpreto esa necesidad y luego voy a intentar cubrirla. Sin, no sin antes reconducir ese comportamiento y decirle, cariño, cuando sientas muchos, muchos, muchos celos de esos que sientes, ¿qué podrías hacer? ¿No? Y entonces nos inventamos una. Esto me lo dijo una seguidora que era psicóloga. Me dijo, ponle mmm, que le pusiéramos una contraseña. Una, sí, una una palabra un, clave una palabra clave entonces cuando tú sientas muchas ganas de pegar a tal o de hacer no sé qué porque sientes celos crees que queremos más a tus hermanos en ese momento dime una palabra secreta y tal nos inventamos una palabra secreta entre las dos la utiliza la, la utiliza Mogollón qué fuera. fuerte la utiliza Mogollón es qué fuerte es, es brutal podría no utilizarla claro. porque también es verdad que un cerebro inmaduro pero claro esta niña ya tiene seis años ya es otro rollo O sea, uh -huh. al mediano sí le costaría más porque es, madurativamente pues va un poco más despacio y sí le costaría más pero es práctica o sea no va no vas a conseguir esto así, ¿no? Rápidamente. En disciplina positiva trabajamos a largo plazo. Claro. Que eso es una cosa que en esta, en esta sociedad ahora nos estila. O sea, al final el castigo es súper rápido. Mira, castigada. Qué rápido te he castigado, ¿no? Pero es que realmente. Cómo... El,
0: el, los, vamos a ver, los castigos, ¿tú qué quieres hacer con un castigo? ¿Qué quieres conseguir? ¿Quieres educar o quieres que te obedezcan? Y el problema es cuando cuando los padres que sin herramientas de repente utilizan el castigo como un como una herramienta para educar y es que no están consiguiendo lo que quieren y están
1: rompiendo una relación. ¿Isa tú eres Católica? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo compatibilizas o cómo compatibilizaría una madre la disciplina positiva con la enseñanza católica del castigo, el demonio, el infierno, cielo? Uy, hija, es que yo soy no soy ¿no? una
2: católica tipo me temo o sea, yo, y esto le disgustará mucho a mi madre porque además me dice que no, que las religión es lo que es y tal, y yo estoy de acuerdo con ella, pero bueno, yo creo que hay que respetar todas las opciones y yo tengo, pues, tengo mi, mi idea, ¿no?, de vivir la fe, yo creo en Dios porque además es que, o sea... La vida me lo ha demostrado, entre comillas, no me hace falta verlo porque eso es la fe. Tenemos que, que hacer, no te por favor, un
0: capítulo de, de religión, sí, religión pero
2: ya hay cosas que no que no estoy de acuerdo. Que yo creo que Dios no estaría de acuerdo con determinadas cosas. Entonces, uh -huh. por eso yo a veces choco con mi madre porque me dice, no, no, no. digo, bueno, mamá, tranquila, ¿sabes? Es mi manera de verlo. Yo lo siento mucho, pero es así. O sea, que, que en ese sentido no me genera conflicto con la disciplina positiva. Pero sí que tuve una mamá en un taller que me dijo, claro, es que en mi fe se habla de la obediencia como lo, tal. Y tú me estás es diciendo verdad. que la obediencia, digo... Mm, ya, no es digo, ya, pues ahí es que no te puedo decir nada más que, que en disciplina positiva consideramos que la obediencia no pues no, no resulta interesante, porque no es una habilidad para la vida, porque tú dentro de 25 años, cuando veas a tus hijos, no te gustaría encontrarte una persona sumisa, ¿no? O sea, la obediencia en un adulto no nos gusta. ¿Por qué nos gusta en un niño? Pues porque te vamos con muchas prisas y quieres que te hagan caso a la primera, nos has jorobado. Claro que sí, se tarda mucho menos. La disciplina positiva es un trabajo. Sin embargo, eh, lo de antes no, no da tanto trabajo. Ahora. ¿Qué efectos tiene a largo plazo? Yo creo que lo que tenemos que pensar es en ese largo plazo, en lo que queremos que se conviertan nuestros hijos. Antiguamente no sabías cómo hacer que tus hijos crecieran con una buena autoestima. Ahora tenemos aquí evidencia científica y pistas para hacerlo. Concho, pues no desaproveches por lo menos el conocerlo y luego podrás decir, pues no estoy de acuerdo con esto y no lo hago. Pues ya está, pues no lo hagas, pero por lo menos conocerlo. Y a mí la gente eso que lo, que lo critica o que habla de ello, yo entiendo que lo hacen desde la ignorancia. Y por eso no me parece bien eh, ni enfadarme, ni culpar, ni nada. Digo, jo, pues qué suerte tengo yo de haberlo conocido, ¿no? De haber tenido la mente abierta a conocer otras cosas. Ha cambiado
1: mucho tu vida, ¿no?
2: Mogollón. Mogollón.
1: Dime dónde podemos encontrar información sobre tus talleres.
2: Eh, sobre mis talleres en la web vale uh -huh. en mi web una hay una parte que creo que pone formación talleres agenda o algo así me parece uh -huh. que sí, es que yo bueno tengo a marido muy ocupado con eso porque no me da tiempo a nada y lo y lo tiene ahí luego yo voy informando mucho en Instagram por qué porque yo primo a la gente que me sigue en Instagram en las stories que está pendiente y entonces yo cuando voy a avisar de la, de la venta de entradas siempre aviso por ahí para hombre pues, vamos un poco que te sigan arena. en
1: Instagram y una hombre... pregunta para terminar es fundamental y cortita es fundamental ir con la pareja
2: lo recomienda es, es recomendable pero no fundamental o sea, el hombre da igual pero y que te voy a decir por qué porque yo empecé sola en esto con un marido que se pensaba que esto era una cuestión de fe y que no creía en ello y que a base de verme a mí fue como él se animó entonces a las, a las madres que vienen solas que son muy poquitas la verdad y se sienten como distintas en el taller y dicen somos las únicas que venimos sin maridos y yo siempre les digo no os preocupéis ya vendrán o sea no os preocupéis que esto al final no vais a tener ni que convencerle solo viendo a vosotros y viendo el resultado en los niños el vínculo tan bonito que tienes con tus hijos y la paz familiar a ellos les apetece Venir y me vienen muchos maridos solos ahora que ya habían venido desde sí, hace de tiempo. Me es verdad, es verdad. Isa, un súper placer. Igualmente, de verdad, ¿eh? Qué otras. cortito, ¿verdad? Ay, sí, siempre ha se hace verdad.
1: cortito, sí. sí. Quien le haya picado el gusanillo esto, la disciplina positiva, ya sabéis, una madre molona, Cindy. Gracias, como siempre. Muchas gracias. A los que os ha gustado el programa, suscribíos a la Factoría Fibetalanda. Encontraréis, como siempre, cada jueves uno nuevo. La semana que viene nos vemos con otro y nos vemos por las redes Instagram Melón con Jamón podcast barra baja podcast que es me lo digo Melón con Jamón barra baja podcast hasta la semana que viene hasta la semana que viene